0: Graças, paz, casa. Amém. Vocês são felizes? Eu estou muito feliz. Queridos, eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração a respeito desses dias que nós estamos vivendo. E não, não é sobre as eleições, mas sim, pode ser. Porque a palavra do Senhor se aplica na nossa vida de acordo com o que nós estamos vivendo. Mas amanhã, para quem não lembra e para quem não sabe... Se celebra o dia da reforma protestante Você sabia disso? Dia 31 de outubro É o dia da reforma protestante E amanhã está, Estaremos celebrando 505 anos Já da reforma Protestante 505 anos Desde que Lutero Pregou Na porta de uma igreja As suas teses Combatendo aquilo que a igreja de Cristo estava vivendo naquela época Confrontando com o que a palavra revelava E desde então, aquelas teses Aquele movimento se espalhou por toda a Europa Se espalhou por toda a terra E o mundo jamais foi o mesmo Porque quando algo é direcionado pelo Senhor Tudo se transforma ao seu redor Você crê nisso? Quando o Senhor nos guia tudo é transformado ao nosso redor e talvez você não tenha ideia do impacto que foi a Reforma Protestante para o mundo. Nós vivemos no mundo de hoje com alguns conceitos, com alguns é, algumas estruturas sociais que é resultante da Reforma Protestante. Né? Antes da Reforma Protestante o Estado ele dominava a igreja, igreja e estado se uniram a ponto de o presidente da igreja de Cristo ser o presidente do estado, é como se hoje o presidente da república fosse o presidente do estado, fosse o presidente da igreja, desculpa, e isso trazia uma série né, de complicações, as pessoas eram queimadas vivas né, nas ruas, as pessoas pagavam, para terem o seu lugar no céu Com medo de ir para o inferno Então assim, a gente não consegue imaginar Como seria se não houvesse a Roma Protestante Mas isso nos dá muita tranquilidade Porque Deus está no comando da história, amém? Então Ele guia a sua igreja desde o início E mesmo nos dias mais terríveis Em que a igreja de Cristo viveu aqui na terra O Senhor não se ausentou do seu trono E o Senhor mandou socorro ao tempo de vida, ao ponto de mudar a história. Então hoje, coisas que nós vivemos como educação, educação para mulheres, serviço de saúde pública, educação pública, universidades, tudo isso é fruto do coração de homens e mulheres reformistas que se levantaram para viver a palavra, que se levantaram para declarar. Isso não está de acordo com a palavra eu não vou mais viver isso. E passaram a lutar por um mundo que tivesse impacto Através da cultura do reino de Deus Então não é uma data irrelevante É uma data que nós devemos refletir constantemente É por isso que o tema da mensagem de hoje é Reforme-se, vire para o seu irmão que está aí do seu lado e diga Reforme-se É um convite para que nós Lembremos que a nossa caminhada como cristãos é uma caminhada de reforma constante. Isso é bíblico. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Portanto, irmãos, rogo... Pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Aqui Paulo está nos conclamando, nós devemos... Nos renovar Nós devemos renovar a nossa mente Nós devemos renovar os nossos pensamentos Nós devemos renovar a forma com que nós estamos enxergando o mundo A forma com que nós estamos reagindo Ao que o mundo tem gerado, provocado em nós E como Paulo está falando sobre esse renovo Como eu vou renovar a minha mente Como eu vou reformar a minha mente Será que tem uma receita nova? Será que tem algo super desconhecido, escondido ali entre nas entrelinhas da palavra que eu tenho que fuçar que mistério é esse que me fará renovar a minha mente e a resposta é não não tem algo tão novo assim que faça você renovar a sua mente e reformar a sua vida basta de acordo com a palavra moldar sua vida de acordo com a vontade de Deus Basta moldar a sua vida de acordo com a palavra Moldar a sua vida à palavra Não se conformando com o que está vivendo Não se conformando com os sentimentos, com o que está sentindo Com certeza Lutero passou por desafios na sua época, na sua geração Passou por desafios específicos do seu tempo Mas ele não se amoldou mas ele não entrou na forma que estavam tentando colocar todas as pessoas, mas ele não se conformou com aquilo que ele estava vendo de injusto, de mentiras, e por isso ele experimentou uma reforma que primeiro começa dentro, uma reforma pessoal, uma reforma na mente, uma reforma na forma com que eu enxergo as coisas. E se eu reformo o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos, inevitavelmente as minhas atitudes serão renovadas, já não serão mais as mesmas, porque o que sai de dentro é diferente, é novo. E se é novo, as minhas ações serão outras. E consequentemente a reforma pessoal provocou uma reforma na igreja. Provocou uma reforma na sociedade. Provocou uma reforma no mundo. E eu te pergunto, você, você já se reformou? Está bem reformado, irmão, aí? Está bem ajustado? Tem uma teóloga que diz, a reforma como a educação é uma jornada e não um destino. Reformar-se é estar constantemente num processo Assim como a nossa formação A gente sempre diz, o estudo não para Se você realmente está comprometido em viver Algo grande, algo bom Se você está comprometido em ser bom na sua área Naquilo que você faz, seja o que for Você não para Você está numa jornada conhecendo e prosseguindo em conhecer, conhecendo e prosseguindo em conhecer. E assim é a nossa vida espiritual. É uma jornada aonde essa renovação de mente não acontece só no momento em que você leu a palavra e ela fez sentido para você e você declarou, sim, Jesus, tu és o rei da minha vida. E a partir daquele momento, os pensamentos foram substituídos, mas não é apenas pontual, ali começou-se uma nova jornada, uma jornada de reformas. E estamos aí com vários, aqui no templo nós temos pessoas com várias idades espirituais né? várias idades e jornadas com Cristo diferentes, mas todos independente do tempo de caminhada de fé estão constantemente sendo renovados pelo Espírito e pela palavra de Deus pelo menos assim deve ser Martinho Lutero declarou tudo o que importa é que a palavra de Deus seja dada gratuitamente para encorajar e avivar os corações Para que eles não fiquem sobrecarregados A palavra deve ser acessível E esse foi o grande trunfo né? Dentro da igreja da reforma protestante As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus Os cultos religiosos eles eram é, proclamados, proferidos em latim Uma língua que as pessoas nem entendiam só quem tinha acesso às escrituras Eram os sacerdotes As pessoas não tinham acesso à palavra E na reforma O reformador Lutero Reformado por Deus e reformando O que estava ao seu redor declara O que importa é que a palavra seja dada Gratuitamente O que importa é que todos Tenham acesso Porque se não for assim Eles ficarão sobrecarregados Queridos, quem vive Longe da verdade da palavra Vive sobrecarregado Jesus diz Vinde a mim Os que estão cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Viver longe dessa verdade Viver longe dessa palavra Que hoje está inteiramente acessível a todos nós Inteiramente acessível de forma digital Você não precisa mais carregar um livro Pesado, grande, pequeno E mesmo assim Alguns Estão na igreja Sem Bíblia, nem física, nem digital Porque não basta baixar o aplicativo Se você não abre, não lê, tá? E por isso Estão sobrecarregados Por isso Estão sendo manipulados Por outros por isso, como aquela igreja medieval, eram manipulados Eram enganados por lideranças, por falsos profetas Mas por que eram enganados? Meu povo perece por falta de conhecimento da palavra Por falta de verdade em suas vidas E esse processo deve ser contínuo nas nossas vidas Lutero foi um, né? uma pessoa usada por Deus, sem sombra de dúvidas, mas no meio de um movimento que Deus já estava fazendo em outros lugares, tocando na vida de outras pessoas, mas Ele se levanta como um símbolo daquela época, em busca da própria salvação, e é interessante isso quando... Nós estamos querendo né, ser, ser úteis nas mãos do Senhor Viver uma vida de propósitos Estamos às vezes tão em busca do que Deus tem especificamente para a nossa vida Querendo sucesso na nossa carreira, nos nossos relacionamentos Mas nós não paramos para perceber que existe algo maior do que nós Existe algo muito maior do que nós que está regendo todo esse mundo e nós fazemos parte desse processo. Nós precisamos entrar nessa sinfonia, nessa harmonia que o Senhor está regendo no mundo. E quando nós entramos, todas as nossas experiências pessoais não serão menosprezadas por Deus. Não serão é, deixadas de lado. Todas elas serão aproveitadas pelo Senhor. Lutero era um monge. Né, pela história, quando a gente lê rapidamente aqui trazendo um contexto, ele era um monge que meio que saiu de casa para fugir de um relacionamento com o pai e decidiu ser monge em uma escola muito rígida, muito cheia de normas e critérios de acordo com a religião, de acordo com a instituição e isso causa uma série de confusão, de pensamento nele a respeito da natureza pecaminosa. Do porquê ele está ali se consagrando a Deus. Mas mesmo assim, ele não consegue abafar os seus desejos carnais. E naquela época era comum se autoflagelar né, como penitência. Por você ter pensado algo, por você ter sentido algo. Tem historiadores que relatam que algumas vezes ele foi encontrado desmaiado em um quarto de tanto se autoflagelar, buscando perdão de Deus. E nessa busca, guiado pelo espírito, ele vai buscar respostas na palavra. E ele encontra um texto de, dentre tantos que impacta a sua vida para sempre, Romanos 1:17, que diz: "Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, e quando ele percebe essa verdade, que no Senhor, está a justiça que nós precisamos, e que em Cristo, essa justiça se torna acessível a todos que creem, em Cristo pela fé, nós nos tornamos justos e podemos nos apresentar diante do Senhor em justiça e não sermos excluídos da sua presença, isso explode na mente dele, isso causa uma revolução e ele começa a estudar isso, a aprofundar isso. E no dia 31 de outubro, ele pega as 95 teses que ele escreveu a respeito dessas verdades e estrategicamente, porque já era um feriado, Naquela época onde se celebrava o Dia de Todos os Santos. E estrategicamente ele coloca na porta da igreja. Porque é um dia que ia ter muita gente. A igreja era um ponto central daquele lugar. Naquela capela. E as pessoas leram. E ele foi. E foi um escândalo aquilo. E ele foi convocado a. É, retirar. Né, negar. Tudo aquilo que ele declarou pelo Papa da época E ele diz que negar aquilo era negar a sua existência Ele não poderia dizer que o que ele tinha escrito era mentira Porque estava na palavra Então ele é declarado, ele recebe uma sentença de morte Pelo imperador da época que era, que regia a igreja também e aí quando ele está prestes a ser sentenciado Ele é sequestrado Pelo rei De outra nação E ele é escondido em um castelo E nesse castelo onde ele fica escondido por meses Ele traduz pela primeira vez a Bíblia para o alemão E assim começa a revolução Porque também estrategicamente Tudo isso aconteceu na época que estava surgindo a imprensa então tudo que ele escrevia rapidamente era rodado e rapidamente se espalhava pelo mundo então aquilo que o Senhor fez através da vida desse homem mudou a história da igreja para sempre e do mundo mas eu volto a perguntar para vocês a igreja ainda precisa ser reformada? a igreja precisa continuar protestando? Declarando teses A reforma Da igreja constante Como eu comecei a falar aqui Ela sempre vai apontar Para a sua relevância no mundo Se há uma reforma para acontecer Que há Dentro da igreja Sempre para colocar a igreja de Cristo De forma relevante no mundo Ou seja, servindo o mundo Mudando o rumo da história Como que eu acabei de falar Escolas, sistema de saúde, faculdades Fruto de uma reforma dentro da igreja Então toda reforma precisa ter relevância para o mundo Porque às vezes nós estamos procurando reformas Que beneficiem apenas internamente Reformas que beneficiem o meu bucho Reformas que beneficiem o meu conforto Reformas que nos beneficiem entre quatro paredes Na nossa família espiritual apenas Mas as reformas do Senhor na igreja Foram sempre relevantes para o mundo também Para mostrar que os filhos da luz Atraem a cultura do céu por onde eles passam Então sim, a igreja precisa ser reformada Faz parte da nossa, da nossa declaração né, de visão de igreja Do que nós pensamos em ser igreja Transformar vidas, edificar famílias Ser relevante para a cidade onde o Senhor nos plantou E diante da reforma, Lutero protestou e eu coloco aqui o protesto da igreja, precisa continuar acontecendo, mas o protesto da igreja sempre vai defender os valores da palavra. Sempre vai defender a aplicação da palavra nas nossas vidas e no mundo em que nós vivemos. Uma igreja que protesta sem ser reformada, que protesta sem pensar em abençoar os outros e o mundo, afasta as pessoas da verdade. Uma igreja que se reforma, mas que não protesta os valores da palavra, não cumpre sua missão. Nós precisamos cumprir a nossa missão, que é atrair pessoas para Cristo. E para isso nós precisamos ter as nossas intenções reformadas. Para não criticarmos aqueles que manipularam outros, mas permanecermos com o coração. Voltado a benefícios próprios, como era na época. As proporções são diferentes, as consequências são diferentes, mas o princípio, a razão da manipulação das pessoas era a mesma: um benefício próprio. Precisamos ser reformados para entendermos que o nosso chamado é para fora, é para abençoar, é para servir. E nesse processo nós vamos declarar a verdade Nós vamos cumprir a missão Nós vamos declarar que pecado é pecado Que amor é amor Que verdade é verdade O que o Senhor declarou está declarado E o Senhor nos chama Mas esse processo começa dentro de nós E eu quero De maneira bem objetiva Pontuar aqui para você viver Essa reforma em sua vida pessoal o que você precisa e a coisa mais importante que foi gerada lá no coração de Lutero Que deve estar constantemente nos nossos corações É preciso retornar à palavra Não existe reforma sem voltar os nossos olhos para a palavra Sem inclinar o nosso coração para a palavra e talvez você diga, ah, mas eu já ouço pessoas pregarem, eu já frequento conexão, eu já assisto aos cultos. Vamos ver o que a palavra diz. Eu peguei fragmentos de 2 Crônicas, capítulo 34. E diz o seguinte, a partir do verso 15: E o Quias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã. E acrescentou O sacerdote Uquias entregou-me um livro E Safã leu trechos do livro para o rei Assim que o rei ouviu as palavras da lei Rasgou as suas vestes Josias retirou todos os ídolos detestáveis De todo o território dos israelitas E enquanto ele viveu O povo não deixou de seguir o Senhor O Deus dos seus antepassados Aleluia! Encontrou-se um livro Que ninguém estava lendo mais Você acha que as pessoas não falavam das histórias? Você acha que as pessoas não comentavam Do que Deus tinha feito, dos seus antepassados? Você acha que a linguagem desse povo não era uma linguagem familiarizada Com os princípios do reino? Assim como o nosso povo é, que se declara uma nação, em termos de cristianismo, quase que 90% cristãos, ou mais do que isso, aonde a gente vai tem uma cruz, as pessoas fazem sinal da cruz, as pessoas falam nas, nos seus ditados populares, nas suas gírias, as pessoas têm termos que provêm da história do cristianismo extremamente familiarizados mas perguntemos quantos dos 90% abrem o livro quantos dos 90% que diz, valei-me meu Senhor meu Pai Eterno meu Jesus, se Deus quiser, graças a Deus se for da vontade de Deus, isso é comum ou não é na nossa sociedade até o ateu disse Deus quiser, porque é mais forte, é cultural. Mas eu pergunto, quantos desses abriram um livro? Então não é sobre ouvirmos apenas histórias, não é sobre estarmos apenas familiarizados com os termos que já está tudo certo, não? A palavra diz encontraram um livro. E quando o livro foi aberto e foi lido Causou uma revolução no coração de um homem que mudou a história da nação. Enquanto aquele homem viveu, um homem que ouvia o livro, o povo não deixou de seguir o Senhor. Essa foi a reforma de Josias. Eu lembro da reforma de Neemias. Quando se termina ali a reconstrução dos muros Ele chama Esdras E pede para fazer o que? Vamos ler o livro Abram o livro E todos ouviram de maneira reverente a leitura daquele livro E aquele povo viveu um avivamento Jesus veio reformar também como Jesus é apresentado em João capítulo 1, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, o verbo vivo de Deus, a palavra encarnada. Ele é o cumprimento da palavra, ele é o livro aberto andando sobre a terra. Ele é o livro auto declarando as verdades e jorrando as verdades. E reformou e transformou e mudou, impactou a história entre antes e depois dele. Porque ele é. E depois dele não haverá outro. Na reforma protestante que estamos falando aqui, algo novo começa quando Lutero faz o que? Abre o livro traduz o livro tem acesso ao livro a reforma não aconteceu somente por uma oposição militante contra um sistema opressor que existia dentro da igreja manipulador, mas a reforma aconteceu por conta da palavra porque alguém voltou-se à palavra porque alguém renovou a sua mente para se amoldar a palavra, a vontade de Deus Então, o retorno à palavra causa reformas O retorno à palavra causa revoluções, sim O retorno à palavra causa avivamentos Mas as revoluções não são com as armas dessa terra O retorno à palavra muda, queridos, a atmosfera Lutero foi liberto da religião aquilo que a religião, aquilo que a instituição... não estava mais conseguindo aliviar as suas cargas... com tanta condenação na sua mente, com tanta culpa... ele encontrou alívio na palavra, na verdade... no verbo vivo que se revelou para ele... a palavra viva e eficaz... então aquilo que a religião não conseguiu resolver... A palavra resolveu Por isso que nós Eu gosto até da camisa que eu estou usando ultimamente né? Religião complica Jesus simplifica Aquilo que a religião não dá conta a religião é coordenada por humanos Humanos são falhos Não estou demonizando em nenhum momento a religião Precisamos organizarmos Estruturalmente, como instituição, mas ela é coordenada aqui na terra por pessoas que são falhas. Mas naquilo que a religião falhar, essa palavra sempre nos guiará ao descanso, à verdade, à cura. Essa palavra sempre nos dará luz que nós precisamos. Então. Toda vez que você se encontra com a palavra, você não está se encontrando apenas com textos. Muito mais do que se encontrar com linhas, entre linhas, com, com é, contextualização histórica, linguística. Quando você abre o livro e tem um encontro com a palavra, você está encontrando com Cristo. Você está se encontrando com o verbo vivo e ressurreto. E Ele, através do seu Espírito, te guiará a águas tranquilas. Te guiará a sua verdade. Então, queridos, guarde isso no seu coração. Não existe reforma sem uma revelação da Palavra de Deus. Não vai existir mudança dentro da sua casa. Dentro do coração de uma pessoa que você está desejoso se você não reformar o seu coração primeiro. E essa reforma precisa ser por meio da palavra de Deus. E eu creio que talvez alguns chegaram aqui nessa noite para ouvir essa palavra, porque o Senhor veio reforçar, você está precisando ser reformado. Alguns estão com a capa boa, mas dentro mofo está um negócio sério. Está prestes a ruir qualquer momento. Alguns nem a capa está mais tão boa assim. De cara, você já vê que o negócio não está bom. E Deus te traz aqui para dizer, você precisa de uma reforma. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Encontre o livro. Encontre o livro. Aonde está o livro que provoca revoluções? Aonde está o livro que gera transformações na sua vida? Aonde está... Na estante, empoeirado, guardado... Aberto, no Salmo 91, amarelado... Num aplicativo... Que já está na nuvem, de tanto que você não usou... O seu próprio celular entendeu que não é importante para você... Aonde está o livro na sua vida? Encontre o livro... Encontre a palavra... Tem gente que diz que para a gente se reformar... Para a gente conseguir mudar... Para a gente conseguir alterar as coisas... Basta trabalhar Basta se esforçar E aí ainda tem alguns coaches né, que diz: Basta você trabalhar e confiar em si mesmo e o resultado vem Você já ouviu algo assim? Mas o que o livro diz? O que a palavra diz? A palavra diz que sim, você precisa trabalhar bastante mas ela diz que se você não moldar A sua vida A vontade do pai Você vai se sobrecarregar Você vai cansar Você vai ficar exausto Você vai adoecer E você pode morrer Tentando Sozinho Você precisa trabalhar mas amoldando sua vida A palavra A palavra Ao Pai Negar a si mesmo Tomar sua cruz Segui-lo Vamos ver mais um trecho de Lutero Ele declarou Em suma vou pregar Ensinar Escrever Mas não vou restringir ninguém pela força Pois a fé deve vir Livremente sem compulsão Tome-me como exemplo, eu me opus às indulgências e a todos os papistas, mas nunca com força. Eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus, caso contrário, não fiz nada. A palavra fez tudo, a palavra faz tudo queridos, a palavra faz tudo o que nós precisamos. A palavra penetra no coração aonde nós não conseguimos enxergar. Segundo princípio, para nós reformarmos a nossa vida, é preciso perceber o quadro maior que Deus está movendo, que Deus está fazendo. Qual é o cenário que Deus está fazendo na nossa geração? Qual é o movimento que Deus está realizando na nossa geração e se inserir nele não ficar apenas de espectador eu preciso perceber que mesmo diante das minhas necessidades das minhas angústias, dos meus problemas Deus tem um plano maior do que todas as coisas e como é que eu me insiro nele? como é que a palavra vai me lançar dentro desse plano? Eu trouxe um texto de Atos 2, 4, 6 para ilustrar isso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém, judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Um evento histórico, poderoso para a igreja de Cristo, o qual nós nos remetemos a ele como Pentecostes. A descida do Espírito Santo, liberado, Sobre toda a igreja até os dias de hoje Mas o que nos chama a atenção aqui Vocês lembram do comando de Jesus para os discípulos? Eles deveriam permanecer aonde? Em Jerusalém Jesus nasce na Galiléia Jesus nasce num território pequeno Jesus nasce num povoado menosprezado Lembram do, da, da, de que alguém declarou Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? De onde Jesus veio? Mas Deus conduz Jesus E Jesus morre Ressuscita E pede para que os discípulos permaneçam em Jerusalém E lá o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aqueles discípulos E de lá eles se espalham para os quatro cantos Porque Jerusalém naquele momento era o centro Era um lugar repleto de pessoas, o texto diz que havia pessoas vindas de onde? De todas as nações do mundo, por que Jesus mandou os discípulos ficarem na Galiléia? Por que tudo não aconteceu lá? Se o Senhor pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar, a qualquer momento, você crê? Eu creio, Ele poderia ter feito na Galiléia, poderia, mas o nosso Deus é estratégico, e é por isso que nós precisamos do Espírito Para discernir aonde o Senhor quer nos colocar É hora de falar ou é hora de calar? É hora de ir ou é hora de esperar? Porque Jesus disse, esperem No centro do mundo Aonde as pessoas virão de todas as nações E quando a gente acompanha esses avivamentos e essas reformas na história, a gente vê que sempre está linkado com alguma revolução que está acontecendo no mundo e que vai ser estratégica para que aquela reforma se espalhe. Quando Jesus vem, o Império Romano, o mundo grego, já existe toda uma, uma logística de pensamento, de filosofia, de globalização. Era a globalização da época, o Império Romano. Quando nós olhamos os mapas, era tudo Império Romano. Ia da Ásia até a Europa. Jesus vem no meio dessa globalização. Por quê? Porque a notícia se espalha. Jesus vem numa tribo, num isolada. Ia demorar muito mais. E o nosso Deus é estratégico. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: Deus é estratégico. Ele é estratégico quando vem a reforma protestante, o que é que está acontecendo no mundo? Imprensa. A imprensa surgiu na época da reforma. E aquilo que demoraria séculos para ser copiado, escrito, agora é reproduzido em máquinas e não dá mais para conter. E a verdade se espalha. Deus é estratégico, qual é o quadro? Geral do que está acontecendo ao nosso redor amplia a visão Passamos dois anos falando de nas alturas, para cima Amplia a visão Sai dessa questão do problema, o problema, o problema Não te faz enxergar o que Deus está fazendo à sua volta E você podendo se inserir no que o Senhor está fazendo E deixar que Ele te conduza A tudo aquilo que você necessita Amém Olha só o que diz outro teólogo A reforma protestante teve muito a ver com a imprensa Onde as teses de Lutero foram reproduzidas cerca de 250 mil vezes E assim se teve uma ampla disseminação de ideias Que não tinham circulado na corrente principal antes Estratégia de Deus Estratégias Vocês lembram de Esther? Vocês lembram de Esther? Da história da rainha Esther Que é levada para aquele harém de um rei Que na nossa cabeça não faz o menor sentido A mulher sendo objetificada né? Ia ter um concurso de misses ali praticamente Para ver com quem aquele rei ia se casar Porque ele não gostou do que uma mulher fez a ele mas no meio daquilo tudo De todas aquelas injustiças sociais Deus Usa a estratégia Diz, ah, vai ter um concurso Para uma rainha Eu preciso dessa rainha Coloque lá. E quando o povo está ameaçado De ser exterminado Estelar ouve do seu parente, será que não foi por isso que Deus te colocou aí? Ou você acha que Deus estava preocupado em que você, Esté, fosse a única mulher de Israel a ser tratada como uma rainha? Como estão as nossas motivações? Nós queremos a atenção de Deus para os nossos confortos Mas entendemos que esses confortos nos colocam em posições estratégicas de Deus Entendemos que o nosso cargo público Entendemos que a nossa remuneração A nossa promoção A nossa prosperidade A nossa satisfação Está disponível para ser usada por Deus ou queremos que o Senhor olhe para nós e diga: "Ah, você merece, tadinha. Você é mais especial do que qualquer outra pessoa e você merece a minha atenção. Nosso Deus é estratégico. Ele nos ama. Nos dará tudo que nós precisarmos se nosso coração estiver nele. E nos colocará em posições estratégicas. E quando chegar o seu momento, Espero que não necessite de ser lembrado como Esther foi lembrada. Será que não foi para isso que Deus te colocou aí? Será que não foi para essa hora que Deus te deu o que você tem hoje nas mãos? Entenda Esther, não é sobre você, Deus te ama, mas Ele quer salvar um povo e por isso Ele te colocou como rainha. E ela vai na presença do rei e salva o povo. O que Deus está fazendo em sua vida hoje? O que o Senhor está fazendo na sua vida? Qual é o momento que você vive? Porque, querido, se você declara, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Você está posicionado geograficamente, historicamente, geracionalmente, num lugar para ser usado por Deus. E não se trata de quem você é. Porque quando nós lemos a Bíblia, ninguém, ninguém, ninguém era capaz Ninguém tinha habilidades, todo mundo duvidava de si mesmo Mas não se trata de quem nós somos Se trata da posição estratégica que Deus nos colocou E se Ele nos colocou e formos fiéis e obedecermos, Ele fará Como disse Lutero, nada eu fiz A palavra quem fez A palavra me colocou e a palavra mudou. Você está posicionado para viver o que Deus te chamou para viver. E se não está, é tempo de se alinhar. Reforme-se. Reforme-se. Terceiro princípio. É preciso fazer junto com outros. Dando glória. Sempre a Deus. Somente a Deus. Só lhe deu glória. Somente a Deus. Mas junto. Deus não te chamou para o isolamento, queridos. Sai dessa mentira de que é possível ser igreja sozinho dentro de casa. Isso só se aplica a cristãos perseguidos. E olhe lá, eles estão mais fiéis a frequentar cultos do que muitos de nós depois da pandemia. Que estão em casa assistindo cultos não por necessidade, mas por comodidade. Que qualquer coisa é motivo de não estar presente no compromisso Na posição estratégica que Deus te colocou Fazer junto 1 Coríntios 3, 5, 7 Olha o que Paulo declarou Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos Por meio dos quais vocês vieram a crer Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa Mas unicamente Deus que efetua o crescimento, amém? Posicionados estrategicamente, alguns estão plantando Alguns estão abrindo caminho, são pioneiros Ninguém quer ir para aquele lugar Ninguém quer se posicionar naquele lugar Mas Deus os posicionou para abrir caminhos Depois outros virão Limparão a terra Semearão Regarão Mas a glória é daquele que faz crescer A glória é daquele que envia trabalhadores A glória é daquele que não deixa faltar a mão de obra A glória é daquele que acrescenta os salvos Juntos Cada um no seu papel Membros de um mesmo corpo, dando glória àquele que nos criou, àquele que nos chamou. Aleluia! Ninguém faz algo grande sozinho, amém? Temos ouvido muito isso aqui. Ninguém faz algo grande sozinho. Se está sozinho é porque não é grande. E o próprio Jesus não decidiu agir sozinho. Para que Jesus precisava de 12? Para que Jesus precisava de um Pedro para discipular? Com idas e vindas inconstante Para que Jesus precisava de um Judas? Para que Jesus decide não agir sozinho? E por que eu e você queremos ser estrelas no céu? Agindo sozinhos. Eu me basto. Eu me resolvo com Deus. Eu me basto. Por último, é preciso crer, é preciso crer que Cristo é o Senhor da história e confiar na sua intervenção. Cristo é o Senhor da história, você crê? Mateus 16, 18 diz, e eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus está com o controle nas mãos da história da igreja Da história da humanidade E nós precisamos confiar nisso para termos o nosso coração reformado Senão nós somos alterados pelo que está acontecendo lá fora A sua fé, a sua caminhada com Cristo O seu propósito será alterado depois do resultado dessas eleições? Porque ele permanece no controle da história E ninguém poderá vencer a igreja de Cristo Ninguém poderá vencer a igreja de Cristo Um teólogo declarou A história da reforma, reavivamento e renascimento cristão Ressalta que a hora mais sombria Geralmente é pouco antes do amanhecer A hora mais escura a hora mais densa A hora com mais trevas Não é o início da noite É quando está perto de amanhecer É quando está mais profunda a madrugada Devemos, portanto, sempre ser pessoas de esperança E oração Não tristeza e derrotismo Deus, o Espírito Santo Pode reverter a situação em cinco minutos das trevas para a luz em cinco minutos. Mas precisamos ser pessoas que não esmorecem na fé. Ser pessoas que permanecem crendo na esperança que não nos decepciona. Pessoas que não andam de cabeça baixa no derrotismo. Mas que confiam, o meu Deus é o dono da história. E se está ficando muito ruim, é porque algo muito bom vai acontecer. Se está ficando muito ruim, é porque algo glorioso está para se revelar. A história da reforma e dos avivamentos nos mostram isso, queridos. Que não estamos sozinhos. Lutero estava lá, se autoflagelando, buscando a experiência com Deus. Tendo a sua mente bagunçada com tantos pensamentos. E buscando se encontrar... Mas ele não estava sozinho, Deus estava fazendo isso com outros E outros levantando nos quatro cantos E quando aquilo se espalha, tudo faz sentido Porque Deus já tinha tocado em corações estratégicos não estamos sozinhos em meio à guerra, em meio à tribulação em meio a, a notícias ruins a igreja jamais estará sozinha Deus sempre está à frente realizando o seu mover sobre a terra Deus sempre está à frente conduzindo pessoas para cumprir o seu propósito uma multidão de servos agindo juntos, plantando, regando E o Senhor dando crescimento em obediência ao Senhor da história Confiando na sua intervenção Aleluia! por isso nunca pare de acreditar querido, que Deus sempre socorre o seu povo e jamais te desampara, nunca pare de acreditar que o braço do Senhor está estendido, que os seus ouvidos estão atentos, que os seus olhos estão abertos, nunca pare de acreditar, nunca pare de acreditar, Quando o Papa daquela época ouviu o que Lutero tinha escrito Ele disse, é apenas um jovem alemão bêbado Mas a reforma não era de Lutero Era do dono da história Não importa o que digam ao seu respeito Ao seu posicionamento A sua fé não importa o que nós vamos escutar a partir de hoje O dono da história é o Deus que nós servimos E a sua intervenção pode em cinco minutos Trazer a sua vontade que é boa, perfeita e agradável Verdadeira, amém Os homens são falhos Lutero não era um homem que deveria ser idolatrado. Ele mesmo declarou isso Porque os reformadores As pessoas que são usadas por Deus São falhas Mas deixa eu te lembrar A Bíblia é infalível A Bíblia é inerrante A Bíblia é exata Cristo é perfeito Sem pecado Os homens são falhos Pecadores Por isso não devemos negociar a nossa fé e a nossa esperança na palavra e para terminar, eu quero trazer a tese 62 de Lutério, que ele declarou o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e graça do nosso Deus você pode ficar em pé e celebrar e glorificar a grandeza desse evangelho, dessa palavra e se essa palavra te tocou e fez sentido em você feche os seus olhos e comece a clamar Senhor, renova-me Senhor, reforma-me Senhor, me ajuda nessa jornada, Senhor, eu preciso de ti, Senhor é tão confuso, parece tão difícil, Senhor, são muitos os sentimentos e os pensamentos mas eu preciso de ti eu creio no poder dessa palavra, eu creio que ela pode me conduzir a algo bom, perfeito e agradável mesmo que os meus olhos não estejam vendo, mas eu decido andar pelo que eu creio e não pelo que eu vejo e não pelo que eu sinto e eu creio que o meu Deus está acima de todas as coisas eu creio que ele está sentado no seu trono eu creio que ele reina em majestade, eu creio que ele é santo, justo e poderoso eu creio que as suas palavras são verdadeiras e permanecerão para sempre, eu creio Senhor, e eu decido andar pelo que eu creio, pelo Deus que me cura, pelo Deus que é a minha bandeira, pelo Deus que luta as minhas guerras pelo Deus que vai à frente pelo Deus que me conduz com ternura aos desertos da vida para me falar com carinho para me falar que precisa do meu o posicionamento para me falar que eu preciso reagir, que eu preciso fazer algo, que eu não posso ficar da forma que estou porque ele sabe aonde isso vai me levar, mas o meu Deus não quer deixar que eu me afunde nos meus sentimentos e pensamentos e ele me conduz pelo deserto para dizer eu te amo eu te amo eu te amo, a minha palavra está disponível houve vários preços pagos ao longo da história, para que a minha palavra de justiça, de fé, de verdade, de paz, estivesse disponível a você, é só a palavra que nos traz cura, é só a palavra que nos traz avivamento, é só a palavra que nos traz libertação, nós cremos nessa verdade Deus, nós declaramos que nos movemos por fé, pelo que cremos e não pelos, pelos resultados desse mundo, e não pelo que o mundo declara que nós devemos ser, nós repetimos mais uma vez, não temos compromisso com o politicamente correto, não temos compromisso com o que a cultura dessa terra declara que é correto, nós temos um compromisso com a palavra, nós temos um compromisso com o que é biblicamente correto, e nós cremos que o Senhor está fazendo algo grande ao redor do mundo, nos quatro cantos das nações, há um povo um povo que se chama pelo teu nome, há um povo que se humilha, há um povo que se arrepende dos seus maus caminhos, há um povo que converte o coração ao Senhor, há um povo que declara só e a velha é Deus, há um povo que declara Jesus é o rei da glória, há um povo que declara vem Espírito Santo e sopra sobre nós, nos conduzindo Senhor, a vivermos os teus propósitos nessa terra, continua a reformar a tua igreja reforma os nossos corações para que entendamos que não podemos parar para que entendamos que foi para essa hora, foi para esse momento, foi para essa geração que a nossa história nos impulsionou que o Senhor tem nos conduzido para sermos testemunho vivo de que o Senhor não se ausenta do seu trono, a igreja avança a igreja avança a palavra avança até que Ele venha a começar em nós, nós consagramos ao Senhor a nossa nação, junto com toda a igreja de Cristo no Brasil, nós declaramos que o Senhor reina, o Senhor está no controle e toda a provisão necessária virá da tua mão Senhor, nós consagramos o nosso estado de Alagoas e declaramos Deus que o Senhor é o Deus que fará o paraíso das águas jorrar águas vivas do Espírito, vivendo um avivamento que trará redenção para nossa terra libertação do jugo dos poderosos daqueles que oprimem Senhor, o povo injustamente nós cremos que o nome de Jesus será conhecido e proclamado aos quatro cantos de Alagoas e desse lugar pequeno o Senhor enviará pessoas para abençoar, porque o teu avivamento e a tua reforma abençoa o mundo Pai, se nós clamamos por avivamento, nós cremos que o Senhor nos usará para abençoar o sertão para abençoar os lugares longínquos do nosso Brasil para abençoar outras nações, eu creio porque se o Senhor chamou o Senhor cumpre, se o Senhor Colocou o sonho e a palavra no coração, o Senhor conduz poderosamente, e eu vejo a Tua mão sobre a nossa nação, nos conduzindo a reconhecer que não há outro de onde vem a nossa salvação, não há outro de onde vem o nosso socorro. Não há outro que nos conduza em sabedoria e em verdade a não ser o Senhor. O Senhor é o dono da história. E nós confiamos na Sua mão poderosa, na Sua intervenção, hoje e eternamente. Você pode aplaudir a mão poderosa do Senhor. Aleluia! Aleluia! Te glorificamos, Deus. Aleluia! 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 Glórias, glórias, glórias ao Teu nome.